0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 17 de junio y estas son las principales noticias. Por primera vez desde que se realizaron las audiencias del asalto al Capitolio, el expresidente Donald Trump reacciona en público y dice que nunca llamó débil al entonces vicepresidente Mike Pence, pero que le había faltado coraje para actuar. Miles de vuelos son cancelados en Estados Unidos por el mal tiempo en la costa este y por falta de personal. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, habla con los ejecutivos de las aerolíneas y les pide que las cancelaciones de verano sean al mínimo pero el problema es que ahora estamos con mera, mera, mera gente para trabajar. Y Colombia está en vilo a menos de 48 horas de la segunda vuelta electoral para elegir presidente entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Las encuestas reportan un empate virtual entre los candidatos. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Patricia yañot desde Bogotá, Colombia.
2: Hoy no fue un buen día para el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández. A estas imágenes inéditas del año 2021, cuando aún no era candidato, de una fiesta en un yate acompañado de 11 jóvenes y bellas mujeres, de sus hijos y de presuntos lobistas en aguas de Miami. Se sumó la solicitud oficial de seis congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos que piden al presidente Joe Biden que se investigue la procedencia de los recursos con los que Hernández, que atraviesa en Colombia un juicio por corrupción, adquirió con su familia propiedades en el sur de la Florida. El candidato, que durante todo el día no salió a actos públicos, se mantuvo en silencio frente a los dos hechos y fue su esposa quien hizo una declaración oficial.
3: Lo veo muy tranquilo. A pesar de toda la desinformación que hay, vamos a salir a votar. Y no creo en todo lo que están diciendo, pero sí están desinformando, claro que sí.
2: Mientras tanto, en la otra parte, Gustavo Petro se reunió con políticos y dirigentes de otros partidos para conformar una alianza que denominó el Gran Acuerdo Nacional.
4: Aquí se reunió media Colombia. Quizás el domingo, con el voto popular, la orden sea... Hagan ese acuerdo con toda la nación. Es decir, que la otra media Colombia también llegue aquí.
2: Allí no se refirió a las publicaciones de su contrincante, pero el que sí apareció sorpresivamente fue Federico Gutiérrez, el ex candidato de la derecha colombiana, que perdió contra él y que varias veces lo atacó, a pedir en este video que votaran por Rodolfo. A votar es poner en riesgo nuestro futuro. Mi voto el próximo domingo será por Rodolfo, mi voto será por la democracia.
0: Y precisamente nuestro corresponsal, Yesid Vaquero, nos acompaña aquí en vivo, Yesid. Y hemos visto cómo estos videos del escándalo, obviamente que vienen de ambas campañas, han marcado esta recta final de la contienda. ¿Cómo crees tú que afectarán el resultado?
2: Lo marcarán en las urnas, Patricia, buenas noches. Hay dos videos, los llamados Petrovideos y ahora este que le resulta a Rodolfo Hernández. Ambos tienen intenciones, desde luego, de influir en la campaña electoral, pero está tan cerrada que solamente el domingo en las urnas se verá esa realidad. Es muy difícil predecir a cuál le afectará más.
0: Desde luego, y como está tan cerrada, gracias, Yesid. Hay mucha preocupación entre los colombianos ante la posibilidad de que se presenten protestas y disturbios, especialmente porque el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, ha dicho que va a aceptar los resultados siempre y cuando no haya fraude. Ha manifestado su preocupación por la falta de auditoría al software de los escrutinios. Precisamente más temprano entrevisté a la directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, Alexandra Barrios, para preguntarle qué tan confiables serán los resultados del domingo. Alejandra, estamos a solo horas del comienzo de la votación y muchos se preguntan si los resultados que se emiten el domingo van a ser confiables.
3: Pues mire, efectivamente toca esperar el día domingo. ¿Cómo funciona el proceso electoral el día domingo? Que no se presente ningún tipo de problema de carácter logístico, de transmisión de información en el contexto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si no hay ningún tipo de problema, vamos a tener unas elecciones igual de limpias que la primera vuelta presidencial.
0: Si hay dudas sobre el proceso de escrutinio, ¿cuál debe ser el procedimiento, sobre todo si la elección es muy cerrada?
3: Mira, nosotros tenemos un sistema de escrutinio absolutamente robusto. Quienes hacen del escrutinio comisiones escrutadoras, que son jueces y notarios, autónomos que hacen la revisión de los datos consignados en los cuentavotos, es decir, en los formularios donde se consignan los votos, se pueden presentar reclamaciones y hay vías completamente legales a través de las cuales las organizaciones políticas reclaman y se les da respuesta inmediata frente a esos reclamos. Vamos a tener una información. No oficial, el día domingo y muy posiblemente el miércoles o el jueves a más tardar tendríamos declaración de elecciones oficialmente. Muchísimas gracias, Alejandra. A ti, muchísimas gracias.
0: Bueno, Alexandra nos dijo que la mayor preocupación es que la diferencia entre ambos candidatos sea de menos de 500 mil votos. Y para que ustedes tengan más información acerca de estas reñidas elecciones en Colombia, no se pierdan las últimas cifras, los datos y los análisis en Yaniot PM. Esto será este domingo a las 8 de la noche, 9 hora del Este por VIX, transmitiendo en vivo desde Bogotá, aquí en Colombia. Y el expresidente Donald Trump, cambiando de tema, se pronunció hoy sobre las audiencias del comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero. Según Trump, las uh, indagaciones de este comité no son más que una cacería de brujas y negó haber llamado debilucho al ex vicepresidente Mike Pence por haber ratificado la victoria de Joe Biden. Guillermo González nos preparó el siguiente informe.
5: Por primera vez desde que se realizaron las audiencias del 6 de enero en el Capitolio esta semana, el expresidente Donald Trump habló públicamente y lo hizo ante la Conferencia Fe y Libertad, una organización religiosa conservadora en Nashville,
6: Tennessee. Mike Pence a Mike Pence un
5: el expresidente se refirió a lo que él describe como el gran peligro que viven los Estados Unidos en la actualidad.
6: The greatest danger to America is the destruction of our nation from the people from within. And you know the people I'm talking about. That is why this November we're going to stand up to this left wing fascism and we're going to take back our freedom. We're going to Take back our country in november.
5: El expresidente Trump habló también sobre la guerra en Ucrania y dijo que si él hubiese sido presidente esta nunca habría ocurrido
6: would have never happened. And I got to know Putin very well.
5: Se refirió a las audiencias que desarrolla el Comité Especial de Investigaciones al Asalto al Capitolio como una cacería de brujas. El expresidente Trump está señalado por sus opositores de haber puesto en riesgo físico la vida del entonces vicepresidente Mike Pence durante los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021. Algunas fuentes le dijeron a la cadena CNN que Trump está ansioso por responderle al comité que investiga el asalto en un ambiente amigable con un documento de 12 páginas que reveló la semana pasada. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. En otras noticias, las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos siguen a la orden del día. Otra vez, miles de vuelos han sido cancelados desde este jueves debido al mal tiempo en la costa este y también a la falta de personal. Ante la crisis, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, habló con los ejecutivos de las principales aerolíneas y les pidió que trataran de mantener las cancelaciones de verano al mínimo. Pablo Gato nos amplía.
1: Roberto Nicolás es un ejemplo perfecto de las pesadillas en los aeropuertos por las que están pasando tantas personas. Pues llegué aquí y me pusieron mi flight delay y después me lo salté y me pusieron en stand-by. Cinco horas estuve que estar esperando y ahora me han puesto un vuelo a Boston para las ocho y por eso he perdido mi vuelo a Madrid de Iberia. Entre ayer y hoy se han cancelado al menos 3.000 vuelos alrededor del país. Mal tiempo y gran cantidad de viajeros en vacaciones son algunos de los motivos, pero hay más.
7: Pero el problema es que ahora estamos con menos gente para trabajar.
1: Incluidos pilotos.
7: Sí, los pilotos, sí. Hace falta, necesitamos pilotos.
1: Un promedio de 2.2 millones de pasajeros ya vuelan a diario. Estos viajeros peruanos también han vivido su propia pesadilla.
3: Tuvimos una reunión familiar, una boda la semana pasada y tuvimos muchos familiares que estuvieron dos días en Miami esperando el vuelo, esperando el vuelo. Fue terrible la verdad, o sea...
1: ¿Y cancelaron el vuelo?
3: Cancelaron el vuelo 48 horas. O sea, lo cancelaron una vez, lo cancelaron otra vez, lo volvieron a cancelar.
1: Como ven, este vuelo al aeropuerto La Guardia de Nueva York está cancelado. Las autoridades dicen que hay cuatro aeropuertos especialmente problemáticos. Uno es este, el de La Guardia. El otro es Newark en Nueva Jersey. El otro es Charlotte en Carolina del Norte. Y el cuarto es este, el aeropuerto National Reagan en Virginia, pero que en realidad es la área metropolitana de Washington. Hay preocupación obvia ante lo que pueda suceder por el impacto incremento de viajes en verano y las consecuencias de retrasos
4: y cancelaciones. Eh, ahora me tengo que hacer otro test COVID porque me va a costar 100 euros más. Cuando son vuelos de trabajo básicamente nos mueven la agenda, tema de hospedaje, tema de reuniones pactadas.
3: Porque puedes estar en el avión y no despegas, y estás un rato y otro rato y
8: te hacen bajar. Ya nos han pasado varias veces. Lo bueno es que tenemos para la suerte.
1: Un amuleto que sin duda muchos van a necesitar. En el aeropuerto National Reagan, Pablo Gato, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y hablando de viajes, las autoridades de Estados Unidos emitieron una nueva alerta de viajes y ampliaron la lista de países a los que considera de alto riesgo para que sus ciudadanos las razones de esta alerta son diferentes para cada país y pueden ser tanto sanitarias como de inestabilidad política y social. Entre los países en esta lista se encuentra
8: México, como nos dice Paulina Gómez. La violencia de México que hace titulares internacionales tiene intranquila a la ciudadanía y en alerta a Estados Unidos, que una vez más actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos, advirtiendo de los peligros que acechan en esta tierra. En todos lados hay violencia, hay secuestro, hay falta de interés por parte de nuestras autoridades e inseguridad. Y es que ahora son 30 estados en la lista negra. Por el altísimo nivel delincuencial y secuestros generalizados, Estados Unidos pide evitar viajar a Colima, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, donde la alerta se elevó del nivel 3 al 4, pues consideran que los grupos criminales pueden atentar contra los turistas. Eh,
6: la mayoría de
8: la población de Acapulco vive del de área turística y sí pues repercute en la economía porque pues deja de venir turista, hay menos ingresos. Campeche y Yucatán son los únicos estados seguros para los estadounidenses, pues no están en esta alerta. El gobernador de Yucatán explica así cómo ha logrado mantener la paz en su estado.
1: Tenemos que estar un paso adelante de la delincuencia y lo que necesitamos es tener mejor, mejor tecnología y tener mejores condiciones para nuestros policías.
8: Y piden no transitar carreteras de noche y reconsiderar ir a lugares como Baja California Sur, Chiapas, Zacatecas, Sonora, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, entre otros, y extremar precauciones en el resto del país, donde además, ante el incremento de contagios de COVID-19, elevó a alto el riesgo. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión. Y tras el reciente asesinato de dos policías
0: hispanos de la ciudad de El Monte, en California, familiares de policías muertos en el cumplimiento de su deber, están pidiendo la destitución del fiscal de Los Ángeles, George gascón Así que Dulce Castellanos nos explica por qué en su informe.
3: Como mother, my life has been destroyed.
4: Olga García, la madre de Joseph Santana, el oficial que murió junto al cabo Michael Paredes en el Monte California, hoy dijo que su vida está destruida. Y culpó al fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascon, por la muerte de su hijo. Junto a ella estuvieron los familiares de otros miembros de las fuerzas del orden que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su trabajo. Soft on crime approach QUIENES CONSIDERAN QUE LAS POLÍTICAS Y LA SUPUESTA MANO SUAVE DEL FISCAL HAN PUESTO EN LIBERTAD Y HAN ENVALENTONADO A LOS DELINCUENTES. TENGO UNA HERIDA QUE SE VOLVIÓ A ABRIR Y POR ESO ESTOY AQUÍ. TAMBIÉN ESTOY AQUÍ PORQUE, porque QUEREMOS DESTITUIR AL FISCAL DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES, GEORGE GASCON. Justin Flores abrió fuego cuando los oficiales respondieron a una llamada de emergencia en un motel porque supuestamente había apuñalado a su pareja. Informaron que los encargados expertos de la oficina han revisado los hechos del caso y los antecedentes penales del señor Flores y han determinado que esta oferta estaba a la altura de las ofertas de administraciones anteriores. También desmintieron los rumores de que la fiscalía pagaría el funeral de Flores. El grupo que lidera la campaña para destituir al fiscal Cascón dice que cuenta con suficientes firmas para que la medida sea incluida en la boleta de noviembre. En el Monte California, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y hoy se cumplen 50 años del caso Watergate, uno de los escándalos políticos más grandes de Estados Unidos que le costó la presidencia al republicano Richard Nixon. Hoy, medio siglo después, eh, fueron eh, detenidos eh, nombres por robar eh, documentos e eh, intervenir los teléfonos de la oficina del Partido Demócrata en Washington. Claudia Uceda ingresó a la habitación del hotel donde se reunían los conspiradores y desde donde surgió el nombre de este espionaje político.
7: Esta es la suite 214 del Hotel Watergate. En esta pequeña habitación en la capital aún continúa vivo uno de los mayores escándalos políticos del país, que terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia.
1: Well,
2: a
7: la habitación tiene su nombre propio, escándalo, y su reservación cuesta casi mil dólares.
2: El cliente quiere ver con sus propios ojos... ¿Dónde sucedió el golpe? ¿Desde dónde se orquestró, Que fue en, en, en nuestra habitación. ¿no?
7: Los conspiradores estaban vestidos con terno y corbata, tenían walkie-talkies y un montón de billetes de 100 dólares. La policía sabía que este no era un robo cualquiera. Estos cuadros con las portadas de los periódicos de ese entonces recrean el lugar donde dos estadounidenses y tres cubanos orquestaron y cometieron el robo a la sede del Partido Demócrata. Su objetivo era intervenir teléfonos y fotografiar documentos que pudieran favorecer al republicano Nixon en sus intentos de reelección.
5: Era un momento único y, y básicamente también fue algo que tuvo un impacto dramático sobre la política de los Estados Unidos.
7: Los cinco hombres fueron arrestados en este complejo de edificios conocido como Watergate y por eso el escándalo lleva ese nombre.
2: En el hotel se alojaban personalidades de todo el mundo, a nivel eh, internacional, a nivel de Estados Unidos, gente de, de la política, gente de negocios.
6: El
7: inusual y complicado caso tomó dos años de investigaciones, audiencias en el Congreso y terminó con la dimisión de Nixon. Ese escándalo de hace medio siglo fue una lección de lo que puede ocurrir cuando el presidente abusa de su poder. En Washington, Claudio Ceda, Mi Visión.
0: Y si usted es usuario de la aplicación Snapchat, prepárese porque vienen cambios. Esta aplicación está considerando agregar un servicio por suscripción que se llamaría Snapchat Plus. Esto en momentos en que los accionistas de Snapchat tendrán dividendos más bajos de lo normal. La aplicación ya perdió el 88% de su valor. Y vamos a pasar a Ecuador, donde la violencia se intensificó en las protestas en ese país contra la policía y contra la política económica del presidente Guillermo Lazo. Los manifestantes se enfrentaron a los oficiales de policía en Quito con pancartas que acusaban al gobierno de corrupción. Este jueves Lazo dijo que el gobierno está dispuesto a utilizar la fuerza para evitar la violencia e invitó a los manifestantes a iniciar un diálogo. Para algunos corredores la perspectiva de correr los 42 kilómetros de un maratón es un reto, pero repetir esta rutina durante tres meses y medio requiere de una mezcla de resistencia, dedicación y locura. Y esto es lo que hizo Jackie Hunt, una corredora de Arizona con una amputación y que a sus 46 años acaba de correr 104 maratones en 104 días consecutivos. Nos despedimos por esto. Gracias. Buenas noches. Que descansen.